0: So ist das Leben nicht fair? Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht den Anspruch an meine Message, dass es dieses Thema vollumfänglich äh, lüftet und erklärt, warum das Leben nicht fair ist. Aber das Spannende ist, ich bin auf eine Person gestoßen in der Bibel, die mir persönlich einen Ausweg gezeigt hat, wie ich aus dieser Rolle herauskommen kann, wenn ich das Leben nicht als fair empfinde, nicht als fair erlebe und auch nicht als fair spüre. Und diese Person ist Jabes. Lass uns gerade eintauchen in 1. Chronik 4, Vers 9 bis 10. Es stehen nur zwei Verse von dieser Person. Es heißt da... Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabes, das bedeutet, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief, Bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. The <laughs> Wenn es dir geht wie mir, dann äh, denke ich beim ja bis gebet okay, gut, das kenne ich in- und auswendig. Das, darüber hat es schon so viele Predigten gegeben in christlichen Kreisen. Es hat Bücher gegeben, es hat Journals gegeben. Ich glaube, es hat ungefähr alles gegeben, was es über diese zwei Sätze nur geben kann. Ich finde es sehr erstaunlich, dass eine Person, oder vielleicht waren es auch mehrere, diese Bibelstelle, wo so lauter Namen aufgelistet sind, offensichtlich doch so genau gelesen hat, dass sie diese zwei Verse herausgepickt hat. Ich jedenfalls wäre nicht draufgekommen. Aber ich habe gedacht, okay, der Jabez, er hat mir jetzt nichts mehr zu sagen, ich habe alles davon genommen, was ich irgendwie kriegen konnte. Und unter uns gesagt, es war auch Leos Idee, dieses Gebet in unser 31 verschiedene Gebetsformen Gebet reinzubringen, habe ich gesagt, nein, Leo, das kennt doch jeder. Ah gut, bei 31 Liegt das schon mal drin? Also, nichtsdestotrotz habe ich in diesem Gebetsbuch, nachdem es rausgekommen ist, gelesen, bin auf das Ja-Bis-Gebet gestoßen und habe gedacht, ja, warum nicht, ich bete es jetzt einfach mal durch. Da bin ich da zu diesem Satz gekommen, segne mich und habe gesagt, Ein Gott, schon gut, schon gut. Ich habe ehrlich gesagt schon so viel. Schau mal, meine Lederjacke, schau mal, meine weißen Stiefel, schau mal, meine Familie, mein Ehemann, so liebevoll, so treu, meine Jungs, so herangereift, jetzt noch mit einer Schwiegertochter. Also, weißt du, echt, ich habe schon so viel. Noch einen pinken Roller ist schon gut. Du musst dich nicht extra bemühen, mich noch mehr zu segnen. Ich habe eigentlich keine so Wünsche mehr. Dann gehe ich weiter im Gebet, erweitere mein Gebiet, ist dann das Nächste. Und dann habe ich gesagt, oh nein, 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 bitte Gott, nicht noch mehr. Ich habe echt schon genug zu tun. Ich meine, im ISIF mit all diesen Ideen und all diesen Settings und all diesem Movement, ehrlich gesagt, es reicht. Ich brauche nicht noch mehr Gebietserweiterung. Das macht mir Angst. Du denkst vielleicht ganz anders. Das sind einfach meine Gedanken. Und in diese Gedanken hinein hat Gott mir gesagt, weißt du was? Genau dafür wollte ich dich vorhin segnen. Und ich habe gedacht, wow, das ist eindrücklich. Ich habe gesagt, schon gut, du musst dich nicht extra bemühen, ich habe genug. Aber im nächsten Moment, wenn es um die Gebietserweiterung geht, dann sage ich auch wieder, nein, 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 ich habe genug. Was ist das für eine verkehrte Welt? Und ich habe mich extrem beschenkt gefühlt mit Gott, Ausgerechnet durch dieses Jahresgebet so persönlich ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß nicht, wie du das Leben empfindest, wie fair, wie unfair, wie schmerzvoll, was dein Schmerz ist. Wie Jahres ja offensichtlich sogar so genannt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber lass uns heute einfach dieses Jahresgebet noch mal ein Verständnis bekommen wie Gott es eigentlich meint, einen Ausweg zu sehen aus unserem Leid, aus unseren schmerzvollen Umständen heraus. Ich möchte nochmals den Bibelvers lesen und einfach ein paar Dinge anstreichen, die da, so be, die da so bewusst worden sind. Also der erste Vers, der beschreibt Gott, das beschreibt einfach seine Jabes Umstände. Aber beim zweiten Vers heißt es, Jabes betet zum Gott Israels. Bitte segne mich, erweitere mein Gebiet, stehe mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich. Und genau diese fünf Dinge möchte ich heute mit uns zum einen anschauen, was das für mich beinhaltet. Vielleicht heißt es für dich was anderes, aber das habe ich erlebt. Und dann in einem zweiten Teil möchte ich es ganz praktisch machen und mit uns da durchbeten. Also heute spüre ich so einen Tag, wo etwas bewegen könnte in unserem Leben. Das erste ist, er betete zum Gott Israels. Das heißt, ich er anerkenne Gottes Größe und lass uns das bereits schon ganz praktisch machen. Auch ihr online, die ihr zuschaut in irgendeinem Setting hier, ähm, nehmt euer Smartphone hervor, ich habe da einen QR-Code machen lassen. Da lass uns mal hineinschreiben, wie groß Gott für euch ist. Und das Ganze dient dazu da, weißt du, manchmal sind wir so mit dem Schmerz eingenommen, weil er dauernd spürbar ist. So mit, dem, mit, mit der Unfairness vom Leben eingenommen, dass es uns echt schwer fällt, den Blick auf etwas anderes zu richten. Und deswegen fasziniert mich dieser erste Punkt von Jabes. Er sagt: Ich anerkenne die Größe von Gott. Lass uns mal wegschauen, lass uns mal schauen, wie groß Gott ist. Ähm, das dauert ja immer eine Weile, bis ihr jetzt alle das Smartphone hervorgeholt habt und dann den QR gescannt und dann noch überlegt, wie groß das Gott ist, aber es kommt. Er ist ein Vater, er ist allmächtig, liebevoll, majestätisch, souverän, voller Wunder, heilig unbeschreiblich krass, mein bester Freund und spürst du, wie die Atmosphäre sich langsam zu ändern beginnt. Er ist überwältigend, er, ist, ähm, er hält Versprechen, er ist unermesslich lieb, grenzenlos, mein Fels, mein Versorger und wenn ich diese Dinge aufzähle, egal in welcher Lebenslage, dann spüre ich eine Kraft, dann spüre ich, wie mein Blick sich wirklich wegrichtet von dem, was mich so einschränkt, von dem, was mich so gefangen nimmt. Und das ist der erste Punkt bei diesem Gebet. Und was ich spannend finde, das Gebet ist einfach so eine Reihenfolge. Und ich wünschte mir, dass du dir diese Reihenfolge einprägen kannst und wann immer es nötig ist, anwenden kannst. Richte deinen Blick auf die Größe von Gott. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er bittet Gott um Segen. Also weißt du, ich in meiner beschränkten Vorstellung habe jetzt effektiv gemeint, Segen sei das, was ich sehe. Dieser Roller zum Beispiel oder mein Haus, meine Wohnung, das, was ich sehe. Aber ich habe realisiert, Segen ist so viel größer. Es ist zum Beispiel... Das Lied, mit dem ich morgens aufwache, wieso habe ich jetzt ausgerechnet diesen Song im Kopf, wenn ich ihn dann nachgoogle, dann merke ich so, wow, spannende Verse. Und dann lese ich irgendeinen Bibelfers und auf einmal merke ich so, das geht ja alles ins Gleiche. Und dann stärkt mich das dann nehme ich das mit in den Alltag und auf einmal gibt es Situationen, wo ich merke, wie krass, jetzt hat Gott mir schon etwas gegeben, was ich genau in diesem Moment brauche. Das ist ein Segen für mich. Zum Beispiel habe ich ähm, draußen, als ich spazieren ging, früh am Morgen, habe ich einen kleinen Fuchs gesehen und über ihm war eine schwarze Krähe und es war ein Naturschauspiel, extrem spannend. Die schwarze Krähe hat auf diesen kleinen Fuchs eingekräht und wollte in diesen kleinen Fuchs fertig machen und wollte diesen kleinen Fuchs so richtig picken, aber irgendwie hat die Krähe das nicht geschafft. Der Fuchs war einfach schneller und irgendwann war er weg. Das war morgens früh. Es war genau an dem Tag, als die ICF-Conference stattgefunden hat, im Mai. Und dann war ich dann in der Halle, ähm, im, im späteren Morgen und äh, habe mich bereit gemacht für meine Predigt und dann kamen die Gedanken, du wirst das verkacken, das wird nichts, du kannst das nicht. Und so weiter. Und auf einmal habe ich mich an dieses Bild wieder erinnert. Ach so, wie geht das nochmal genau? Die Krähe kann auf den kleinen Fuchs einhacken und krähen und Lärm machen. Wie will der kleine Fuchs, lässt sich nicht abbringen. So, und jetzt bin ich der kleine Fuchs, ich lasse mich nicht abbringen. Das war ein Segen, den ich sowas von gebrauchen konnte. Und am Morgen früh hatte ich keine Ahnung, dass das der Segen ist. Und Jabes bittet um Segen. Das bedeutet, du bekommst Zutaten. Du musst nicht einen Kuchen backen ohne Zutaten. Du musst nichts liefern in deinem Alltag, wo auch immer du bist, ohne dass Gott dir vorher nicht etwas gibt. Und dann, und dann sagt Jabes, erweitere mein Gebiet. Dann kommt es. Aus der Komfortzone raus. Und weißt du was? sogar dieser Satz, dass das Leben nicht fair ist, kann deine Komfortzone geworden sein. Du fühlst dich wohl da drin, weil du weißt wenigstens, wie es sich anfühlt, weil alles außerhalb der Komfortzone bedeutet Angst. Wir sehen es, nach der Komfortzone, das hat mich extrem beeindruckt, kommt die Angstzone. Und erst nach der Angstzone kommt die Lernzone. Da lernen wir neue Skills, da machen wir neue Erfahrungen, da sammeln wir wieder Selbstvertrauen. Vorher macht alles nur Angst und Angst bedeutet, wir sind unsicher, wir kennen uns nicht aus, wir fühlen uns auch oft abgelehnt, ausgerechnet da, wo wir aus der Komfortzone rausgehen. Und erst am Schluss kommt die Wachstumszone. Erweitere mein Gebiet, ist schon wahnsinnig ein mutiges Gebet, aber zu wissen... Dass wir vorher den Segen bekommen haben, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das hat mir Mut gemacht. Weil ich auf einmal gesehen habe, hey krass, der Segen ist für die Angstzone. Den Segen, den brauche ich, wenn ich dann in der Angstzone drin bin. Möglicherweise wissen hier alle, dass vor 30 Jahren Leo mir gesagt hat, dass ich eines Tages auf der Bühne stehen werde und predigen. Damals war ich so unsicher und ich hatte solche Angst vor Menschen zu sprechen, das war undenkbar, hier auf der Bühne zu stehen. Und ohne dass ich es realisiert habe, hatte ich einen Segen, das war der Jesaja 41, Vers 10, wo es heißt: fürchte dich nicht, ich bin bei dir, hab keine Angst, ich helfe dir, ich mache dich stark, mit meiner siegreichen Hand schütze ich dich. Und das war mein Segen, ohne es damals so genau gewusst zu haben, habe ich mich an diesem Segen festgehalten. Weißt du, heute, ehrlich gesagt, heute fühle ich mich schon richtig wohl hier auf der ICF-Bühne. Und ich habe gedacht, das war's. Weißt du, Komfortzone, ich bin echt durch all diese Zonen durchgegangen. Ich habe in den 30 Jahren so viel Angst gehabt, so viel gelernt. Ich habe gespürt, dass etwas in mir gewachsen ist. Und ich habe gedacht, wie cool, so ist es. Bis jetzt im September hatten wir Pastors Retreat. Und dann kam eine Pastorenfreundin und hat zu mir gesagt, ähm, ich habe den Eindruck, dass du vor vielen Frauen sprechen wirst. Und ähm, ja klar, es wäre die Ladies Lounge und so weiter, aber ich wusste genau, dass mit diesem Wort Jesus mir sagt, schau mal, es ist für dich noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es geht wieder darum, dass du aus der Komfortzone rausgehst, weil die Komfortzone ist immer wieder etwas, wo bequem ist und vielleicht genau da tüftig ist, weil das schmerzt. Vielleicht ist das genau dein Schmerz. Aus der Komfortzone raus. Ich jedenfalls spüre da einen Schmerz bei mir. Aber weißt du, was das Spannende ist? Im Januar... Da war noch nichts von diesem pinken E-Scooter ähm, überhaupt in unseren Gedanken. Im Januar hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, im Sommer wirst du so einen Roller fahren. Habe ich noch gedacht, <lacht> sehr lustiger Eindruck. Ich meine, als wir dann so mit Story ähm, of Christmas unterwegs waren und dieser Roller ähm, effektiv pink war und dann so kam und ich drauf saß, habe ich gedacht, lustig, ja, ist ja jetzt so. Und wenn ihr das mitbekommen habt, habe ich den ja dann anschließend geschenkt bekommen. Und dann habe ich einfach so gedacht, Gott, sehr spannend, wieso sagst du sowas, sowas Materielles, sowas Unwesentliches in dem Sinn, mir schon im Januar und mit so einem Weg? Und er hat mir gesagt, weißt du, das Gefühl, das du verspürst, wenn du auf diesem Roller sitzt und durch die Gegend flitzt, Das ist das Gefühl, das ich für dich bereit habe, wenn du vor Frauen sprichst und ähm, ich weiß nicht ob du dir vorstellen kannst aber ich bin ja ab und zu mal hin und her gefahren bevor dieses e-Scooter mir gehört hat und die Leute haben gesagt hey das siehst toll aus und der passt einfach zu dir und ich fühle mich so lebendig auf diesem fahrzeug obwohl es ja überhaupt nicht nötig ist ich könnte hier hingehen von zu hause ich kann mit dem öv mit dem tram hier hingehen aber ich fühle mich so was von lebendig auf diesem ding und das ist ein Segen für mich, weil Gott mir sagt, schau, das ist das, was in die Angstzone reinkommt für meinen Schmerz. Und er sagt, so möchte ich, dass du, dass, dass du das spürst. So soll es sich für dich anfühlen, wenn du vor Frauen sprichst. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Kraft hat? Kannst du dir vorstellen, dass Gott in deinen Schmerz, in deine unfairen Umstände, dir nur etwas annähernd Ähnliches sagen möchte, das dich stärkt? Weil das ist der nächste Punkt. Gib mir Kraft, Gott. Und es nützt jetzt nichts, wenn ich diesen Roller habe, wenn ich nicht losfahre. Und da siehst du, was die Kraft bedeutet. Ich mache nichts, erfährt einfach. Ja, er fährt einfach und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen weiter, weil es Spaß macht, ihr Lieben. Also hier, hier höre ich jetzt auf. Das ist der Segen in Kraft umgewandelt. Weil das ist ein weiterer Punkt aus dem Jahresgebet, der mir aufgefallen ist. Segen ist etwas anderes als Kraft. Es ist nicht einfach nur, dass du etwas in die Hände bekommst, eine Fähigkeit, eine Idee, ein Gedanke, was auch immer, ein Bibelvers, eine Zusage, eine Ermutigung. Wenn wir das nicht umwandeln und einen Kuchen daraus backen und den essen, dann wird es uns nicht stärken. Wenn ich mit diesem Roller nicht fahre, dann spüre ich nie, was für eine Kraft das er hat. Die Energie ist eingesteckt. Das hat Kraft, es zieht. Und diese Zusagen von Gott, wenn wir sie nehmen, dieses Bild mit dem Fuchs und der Krähe, wenn ich es nehme und anwende in meinem Leben und daran festhalte, dann hat es eine Kraft. Und genau diese Kraft, als habe ich gedacht, das ist noch drauf, genau, genau diese Kraft brauchen wir, um aus der Angstzone hinauszukommen, um unser Gebiet zu erweitern. Und was haben wir für einen gewaltigen Gott? Er lässt uns nicht einfach hier in den Umständen stehen, in den unfairen Umständen, sondern er sagt, schau, ich möchte mit dir einen Weg gehen. Anerkenne meine Größe. Bitte mich um Segen. Und bitte mich, dein Gebiet zu erweitern. Und bitte mich um die Kraft. Der Heilige Geist ist da. Für jeden von uns zugänglich. Der es empfängt und der daran glaubt. Das ist der Heilige Geist. Und am Ende sagt Jabez, und bitte Gott, bewahre mich. Bewahre mich. Das kann man jetzt auf so viele unterschiedliche Weisen auslegen. Ich deute es für mich darauf, Gott, lass mich immer daran erinnern. Weißt du, wenn ich mich wohl fühle auf der Bühne, wenn ich das Leben spüre und die Leidenschaft wie auf diesem, auf diesem Roller, lass mich immer daran denken, dass alles von dir kommt dass alles ein Geschenk von dir ist, dass ich nichts verdient habe, dass ich nichts leisten konnte, um das zu machen, sondern dass es nicht daran geht, das Wunder anzubeten, sondern den, der das Wunder geschaffen hat. Das ist unser Gott. Und ich weiß nicht, was das Jahresgebet bei dir auslöst, was die unfairen Umstände sind in deinem Leben. Aber vielleicht getraust du dir heute Morgen, Mal ehrlich hinzuschauen und zu sagen, ja, ich finde, die Person in meiner Familie ist bevorzugt. Der Person geht es besser, das muss Jabes gesehen haben, weil er immer Schmerz genannt wurde. Irgendetwas muss ja ja dazu gebracht haben, überhaupt zu diesem Gebet zu kommen. Und am Ende ist er der Gesegnete der, der sein Gebiet erweitern konnte. Der, der die Kraft Gottes erlebt hat. Was ist dein Schmerz? Ja, kannte seinen Schmerz. Was ist dein Schmerz? Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Das ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das mal abonniert vom Kanal? Dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüss.